0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí a todos vocês. Aqui quem fala é Leandro Bodo, diretamente do interior da Inglaterra. E bem-vindos a mais um Fora do Casulo! E, embora esse não seja o primeiro episódio, eu já lancei um, um episódio, mas ele foi um episódio mais técnico, então estou considerando esse aqui como sendo o primeiro episódio não técnico. E por causa disso eu gostaria de contar um pouquinho sobre quem eu sou, né? me apresentar para o pessoal que não me conhece ainda, explicar um pouquinho também a motivação para a criação desse projeto do Fora do Casulo, entrar um pouquinho mais nos detalhes disso daí. Eu vou tentar fazer com que não seja como se fosse uma entrevista né? esse podcast para não deixar vocês aí ficarem muito uh, bored, né? muito, uh, tá muito chato esse negócio. Mas ao mesmo tempo eu acho que é importante, principalmente para quem vai ouvir e, e assistir no meu, no meu canal, nas minhas mídias sociais, um, as partes técnicas, né? São, é conteúdo totalmente gratuito. Eu vou deixar no final também as minhas mídias sociais. Acho que é legal se vocês quiserem aí, desde já, se inscrever nos, nos meus canais. Eu tô em todos os lugares. E também subscrever aqui no, no, no podcast para me seguir, que sempre que estiver saindo um novo episódio, você vai receber aí no seu dispositivo. Beleza? É, bom, como eu falei, eu sou Leandro Bodo, eu moro né, morava no interior da, de São Paulo, de volta lá em, quando eu morava no Brasil e basicamente meu primeiro emprego eu trabalhei como analista de qualidade numa usina, trabalhei por vários anos, por sete anos num, numa empresa lá de lençóis e era laboratório mesmo, assim, analista, preparava solução. E querendo ou não, assim, pode parecer que não está relacionado com o que eu faço hoje, porque eu trabalho com tecnologia, com a parte de desenvolvimento de software aqui na Inglaterra, mas acho que cada experiência que eu tive e que a gente teve, acho que a gente sempre aprende alguma coisa e tenta trazer isso com a gente, né? esse amadurecimento. Né? No meu caso, essa experiência que eu tive com controle de qualidade me ajuda bastante a ter uma visão bem, bem crítica em, em todas as empresas que eu trabalhei depois e estou trabalhando até hoje em dia, em relação a processos, como depois eu, eu fui para a parte de controle, de, de eu estava na parte de controle, perdão, e fui na parte de garantia da qualidade no próximo emprego, que eu trabalhei por praticamente 4, 5 anos. É, essa, essa parte de, de garantia da qualidade me deu uma visão bem crítica de, de auditor, e e que me ajuda bastante a ter o olhar crítico, inclusive quando você vai para reuniões que o pessoal define planos de ação, por exemplo, para você ter um plano de ação eficaz, diferença entre eficácia e e eficiência, por exemplo. Todos esses conceitos eu trago até hoje, utilizo até hoje, implemento até hoje nos meus times e trabalhei, como eu falei, por 4 a 5 anos... E depois eu comecei a atuar como como professor, eu já estava estudando tecnologia, estava fazendo sistema de informação e precisava para a questão de... de, Como que fala? Quando você está terminando o curso, você precisa fazer tipo estágio, isso. E, E aí precisava fazer algum tipo de estágio, eles aceitavam essa questão de instrutor, então eu trabalhei por quase dois anos como professor de tecnologia... ensinava linguagem de programação eu lembro que eu dei aula de Ubuntu também, parte de Linux ensinei um pouquinho de PHP, tinha que ser avançado também e e enquanto eu trabalhava, eu trabalhava, dava essa essa aula e trabalhava na na usina, na parte de garantia da qualidade já estava estudando tecnologia e eu recebi uma proposta para mudar para a cidade de Ribeirão onde eu comecei realmente a atuar a trabalhar na tecnologia, isso foi em 2010. E eu fui contratado como desenvolvedor, como garoto de programa, que a gente brinca, né? E originalmente, acho que eu comecei trabalhando com com Java por por poucas semanas, aí eu já mudei para a parte do PHP, que era a solução que eles tinham. E foi interessante porque a, a forma como os requisitos eles vinham, né? Como o levantamento era feito, como essa gestão do, até então, né, não era conhecido como backlog, mas dos itens, dos requisitos era feita, não não existia muito um padrão, era mais quem ligava e quem gritava mais, a gente acabava priorizando e a maneira como eles eram documentados e descritos para o time de desenvolvimento também não era tão... bem claro, ou muito bem definido, ou padronizado, vamos dizer assim, então acabavam nos ajudando muito nessa parte de de teste e validação. Eu comecei a focar um pouco mais nessas coisas, em tentar dar uma uma ordem para casa, mesmo sendo desenvolvedor, e obviamente que a empresa viu isso, e aí abriu meio que uma chance de eu me tornar analista de negócios, e aí eu comecei a focar um pouco mais nessa parte do business, sair um pouco da parte de programação. Então, eu fiquei como programador bem por um período bem curto de tempo. É, se eu não me engano, deve ter sido seis meses, oito meses, mais ou menos. E e aí, como como analista de negócios, foi bastante interessante não só ficar mais próximo do cliente, mas também próximo do do pessoal, né? do C-level que eles falam, né? do CEO, do CTO, do CFO, para tentar alinhar, né? entender onde o business estava querendo chegar e como que eu poderia né, alinhar isso com o que o time estava fazendo. né? E naturalmente, eu fui meio que me tornando um Product Owner também, e, obviamente, que na, naquela. Até então a gente estava trabalhando mais com, como, é, com. Com processos mais cascata, vamos dizer assim, com aquela toda aquela cadeia, né, já meio que pré-definida. E, e devagarzinho, conversando com o um time, identificando algumas necessidades de melhoria junto com o um time, nós pensamos, né, olha, tem coisas que não estão. É, sendo muito bem executadas e que podem ser melhoradas. Eu comecei a estudar sobre Kanban, que foi engraçado, que eu sei que tem muita gente que vai direto para o Scrum e depois quando os times estão mais evoluídos eles realmente mudam para para Kanban. Comigo foi o oposto. Eu comecei a estudar um pouco de Kanban, dei a ideia para o time e a gente junto vendeu a ideia para o CTO e para o time dos diretores lá. Eles gostaram da ideia e no começo eu Não queria nenhuma ferramenta, eu queria usar um quadro físico mesmo para as pessoas irem lá, os envolvedores, e realmente fazerem a mudança dos post-its fisicamente para entender essa questão de fluxo, para entender essa questão de work in progress, enfim, e a importância de realmente catar fisicamente e mover né, de uma coluna para outra para ver né, o post-it saindo da parte do planejamento até realmente ser entregue para o cliente. E foi, foi bem interessante, foi bem legal ver o feedback deles e aí naturalmente a gente começou a partir daí a fazer Scrum e eu também por estar meio que assumindo essas responsabilidades comecei a, a, a evoluir na empresa né? e sair de, de dono de produto para... A gente chamava de gerente de projeto e, e, e de garantia da qualidade, é, mas basicamente eu trabalhava com um produto lá, embora a empresa tinha dois grandes produtos e, então, acho que o, mais, o termo mais correto seria gerente de produto, mas o, o meu cargo, né, o título, era mais gerente de projeto mesmo. E, e aí a gente tinha né, tinha o time de desenvolvimento, tinha o pessoal que estava trabalhando com a parte de, de teste. É, era bem legal tentar fazer essa, essa questão desse ownership, desse, né, de, de, de dominar o produto mesmo. E, por exemplo, quando o cliente solicitava alguma coisa... É, ter uma noção de qual que é o valor que isso estaria para esse cliente se seria para um ou para múltiplos clientes fazer esse cálculo do, do valor versus o, quão, né, o, o esforço que seria para realmente entregar isso e usar isso também como um critério para priorizar o, o, o volume de trabalho do, do time então foi uma experiência bem, bem bacana eu fiquei nessa empresa por vários anos de 2012, não, perdão, de 2010 como, como desenvolvedor de quando eu comecei Até 2015, e e aí 2015 foi onde eu fui para Itália para tirar a cidadania italiana. Fiquei um um tempinho lá. A ideia da minha irmã, posso contar isso no outro episódio. De repente, vocês se interessarem, né? Episódio: Como tirar a cidadania italiana. E e aí, isso me deu, obviamente, a documentação que precisava para morar no exterior. E e a partir daí, quando eu já saí de lá, já estava com a ideia realmente de vir para a Inglaterra por ser um, um país de língua inglesa, eu não, infelizmente não falo italiano, então eu sou meio italiano, meio fajuto, a gente brinca, né? Gosto da comida e gosto do vinho italiano. Será que conta isso ou não? Um, mas enfim, e, e aí eu comecei a trabalhar aqui na, na, na Inglaterra, trabalhei por uma empresa por um período muito curto de tempo, é, como gerente de projetos, e depois eles acabaram decidindo... É, por fazer o time, eles falam redundante aqui, que seria basicamente acabar com com o time, terceirizaram a parte de TI, acabou mandando todo mundo embora, aí eu tive que procurar um emprego numa segunda empresa, também atuei como gerente de projeto, essa durou um pouco mais, deu, ah, acredito que um ano, um ano e meio, e e não, chegou chegou a dar um um ano, dez meses, um ano, e, e era basicamente a mesma estrutura, é, foi interessante depois eu posso comentar em mais detalhes se vocês quiserem especificamente da experiência eu não quero ficar esse episódio inteiro só contando como eu falei né para ser um como se fosse uma entrevista só para dar um, um uma visão geral aí né da, da experiência que eu que eu tive né uh, mas enfim aconteceu a mesma coisa era uma empresa financeira que trabalhava na parte de de Foray Exchange, que é é basicamente troca de de, de dinheiro, então ele tinha os os aplicativos e os serviços dele que vocês podiam comprar, por exemplo, você tem dólar, você quer comprar libra ou vice-versa, ou comprar euro, enfim, mandar remessa de dinheiro para fora, eles trabalhavam com isso. E, E aí, aconteceu a mesma coisa, eles mandaram a partir de todo mundo de TI ir embora. terceirizaram a parte de TI ficaram focados realmente na parte de serviço financeiro que era o forte deles ao invés de ficar focando na parte de tecnologia e e em 2017 eu acabei mudando né, mudando mais ou menos em maio para essa empresa que eu estou trabalhando agora que é uma agência digital e e aí eu sou contratado como eles chamam de Technical Product Owner e aí depois eu fui promovido para Senior que é uma mistura de, de dono de produto com um Scrum Master. A gente trabalha como sendo o dono do produto do lado da agência. Então toda essa parte de, é, de coaching no, no cliente em relação às boas práticas de ágil de Scrum, de foco no Lean, é, a parte de suporte do time, a parte de gerenciamento de risco, é, análise de budget também. A partir de planejamento de escopo, entrega, tudo, tudo isso acaba ficando com, com a gente. Obviamente, né, são, são várias pessoas, são vários times. E eu estou trabalhando nessa empresa até então. Estou bastante feliz com a atividade, com o que eu faço. E, e no começo do ano agora, eu fechei uma parceria com a Uniágil da Ana. Um abraço para a Ana, se estiver ouvindo aí. que que proporcionou né, a divulgação de um curso que eu fiz, que é a do Product Backlog Professional. Depois tem os links, aí eu vou deixar os links aqui na descrição para quem se interessar, mas a ideia do curso foi um MVP, então, por enquanto, ele tem alguns módulos que estão focados mais na criação do Backlog, e eu já estou trabalhando na parte do preparo para entrega, que seriam outros módulos que vão cobrir coisas como definição de pronto, definição de preparado, tudo que você precisa fazer para preparar para a entrega. E depois terá um outro módulo que eu vou adicionar, que é a parte de Story Mapping, né? a parte de mapeamento. E, obviamente, quem comprou o curso na Ágil do Backlog Professional, e pagou o preço que está agora, por exemplo, vai receber esses módulos totalmente de graça. E, obviamente, que à medida que eu for adicionando esses módulos, ele vai ficando né, mais caro, porque vai ganhando mais corpo, e até a gente realmente fechar o pacote do, do Backlog Professional. Então, é, vou deixar mais informações aqui para quem se interessar no link desse site. Então eu estou tô, tô com esse projeto da, do, do curso, estou trabalhando aqui, morando no interior da Inglaterra e agora já dá o link aqui para o Fora do Casulo Podcast, Que é o podcast, obviamente, que vocês estão ouvindo aqui. Estou gravando um vídeo também. Eu sei que por experiências passadas e também por ser ouvinte de podcast e de YouTube, que tem bastante gente que gosta de de assistir no YouTube e prefere acabar até ouvindo no YouTube enquanto está fazendo outra coisa do que colocar fazer o download do podcast. Então, estou dando essa opção também. Também tem o meu canal no YouTube lá que vai estar disponível, com a minha carinha bonita aqui, do rostinho bonito, não é só a minha voz. Um, é um rostinho bonito também, a dona Sibeli que eu diga, né amor? <risos> um, e fazendo o link agora para o Fora do Casulo, como eu falei assim, eu, eu já ouço podcast há muito tempo, é, teve um projeto com dois grandes amigos meus, o Silvio e o Ivander que a gente fez, do Papo Informativo que a gente chegou a criar alguns episódios... então eu gosto bastante dessa mídia... eu acho que é bem, bem poderosa para se conectar com as pessoas... E, e, e realmente ajudar... Assim, eu aprendi muito... aprendi muito... e, e continuo aprendendo até hoje... assistindo vídeo no YouTube... É, acompanhando o pessoal no Instagram... É, ouvindo podcasts... E, e assim... como eu estou trabalhando no exterior já tem algum tempo... e assim... na parte de, de tecnologia... trabalhando com ágil, já vai para quase 10 anos... É, eu gostaria de, enfim, de alguma forma contribuir para as pessoas que estão querendo trilhar caminho semelhante ou que estão passando por alguns problemas que eu já passei e já superei é, profissionalmente falando e tentar ajudar realmente a, com atalhos, né, esses shortcuts aí. E tem muita gente que tem curiosidade. Eu tinha curiosidade antes de morar no exterior de saber como que é a vida aqui. Então a ideia do podcast é, do Fora do Casulo, é realmente canalizar todas essas experiências, é, algumas vão ser mais engraçadas, outras vão ser um pouco mais técnicas, e. Mas enfim, de tentar agregar para você aí que está ouvindo de alguma maneira, seja como entretenimento, no momento que você está ouvindo, dar alguma risada, seja porque você está pensando em fazer isso mais para frente, ou seja, porque você está trabalhando nessa área, enfim, qualquer que seja o motivo, se de repente ajudar e agregar alguma coisa aí, eu já vou estar bastante bastante feliz aí, esse é o o objetivo principal, obviamente que consome bastante tempo, eu já sabia disso, né, e eu vou tentar fazer aí com que o podcast tenha uma periodicidade semanal, Tentar lançar novos episódios todos os domingos e e eu vou tentar intercalar um episódio técnico, mais focado em alguma coisa técnica dessa área de produtos, da área com métodos ágeis, qualquer coisa mais relacionada, assim pode ser até mais abrangente, mas relacionada à agilidade e um, um outro episódio na outra semana... mais relax, mais informal... mais relacionado a curiosidades... e a, né, a, a situações que aconteceram comigo... morando fora aqui na Inglaterra... e assim... essa parte mais técnica... eu tô, tô criando é, alguns... chamando de programas... Assim, mas que seriam episódios, episódios é, específicos... e no momento então eu tenho o Lining Talk... Que a ideia é um, um videozinho curtinho que também vai ter no episódio aqui do podcast falando sobre um assunto técnico, como eu falei, de produto, de ágil, enfim. Uh, ele também vai estar, tá, vai ter uma versão em vídeo no YouTube. Então eu tenho uma playlist minha no YouTube lá com os temas. Então, de repente, se você não quiser ver nada técnico, é fácil no YouTube para você ir lá e separar só a, a playlist do Fora do Casulo, seguir lá, acompanhar lá. E obviamente aqui no podcast eu vou colocar Lining Talk no no comecinho do do título, então se de repente você não quiser ouvir porque é muito técnico, beleza, você espera a próxima semana vai sair um episódio não técnico e vice-versa, se você de repente não se interessar por esses assuntos mais aleatórios, curiosidades, né, essas questões de morar aqui fora você pode de repente ignorar esses episódios e ir só para os que vão ter o título do Lightning Talk eu vou fazer a contagem deles separadas então acho que não vai ter problema de vocês é, de, repente, de repente se perderem ali tá ok? e a ideia é assim eu não vou tentar não fazer episódios longos de podcast um, tentar ver aí até meia hora ver se eu consigo fazer eu gosto de falar bastante vocês vão perceber quem já me conhece sabe <risos> um, quem é novo vai, vai perceber isso daí Uh, mas se de repente ficar muito grande eu vou tentar quebrar em dois e de repente você vai ter um episódio extra aí na na, na sua timeline aí para você ver e para você seguir beleza e bom acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês aqui é, como eu falei, não quero me estender muito nesse episódio aqui, era mais para introduzir um pouquinho, falar um pouquinho do meu currículo, do meu histórico. É, como eu falei, trabalhando na agência agora, é, eu tirei algumas certificações também, tem a parte de estudo que eu não cobri aqui, de mestrado e tal, etc. Ah, bom, mas tudo está no meu site, então se vocês quiserem saber mais sobre quem eu sou, tá lá no meu site leandrobodo.com, é, não tenho e é bodo, b B-O, D de dado O, não é bobo, bobo é só o jeitão de andar, só. E como eu comentei, estou em todas as mídias sociais. Mais uma vez, vou deixar o link aqui, os links aqui embaixo na descrição, mas para quem quiser e está ouvindo, de repente quiser procurar, no Instagram, no Facebook, no TikTok é lebold, então é L-E-P de bola O-L-D-E-Y. E no Twitter é le_bold que é o mesmo, B-O-L-D-Y, mas tem um underline no meio aí. E no YouTube é só colocar youtube.com leandrobodo, vai chegar lá. É, como eu falei, só se você for no meu site leandrobodo.com, lá no, no, no cabeçalho do site... Tem o um link para todas as minhas mídias sociais. Então, vai lá. Sempre posto coisas do dia a dia. O Instagram, ele é mais. Eu estou mais assíduo nele lá. Tem também o meu LinkedIn, que está disponível lá. Então, se vocês quiserem também, me adicionem no LinkedIn. Obviamente que o LinkedIn, as minhas postagens lá são mais profissionais. No Instagram é mais do meu dia a dia. Coisas, por exemplo, a gente vai no mercado, fila. Enfim, vai no centro da cidade, quando a gente viaja por aqui. Então, a gente acaba compartilhando tudo isso no Instagram. E o podcast em si. Ele já está disponível aí nas principais plataformas de podcast, como o iTunes, o Google, o Spotify. dentre dentre outras, o RSS dele lá já publica automaticamente então é bem bem legal, acaba facilitando bastante a a minha vida espero que vocês gostem, me deem o seu feedback como eu falei, já teve um episódio técnico mas eu estou considerando esse como sendo o primeiro episódio então, bem-vindo ao pior episódio do podcast, certo? (risos) esse pior é justamente porque trabalhando né, com, com qualidade, tecnologia tenho esse conceito em mim ...da melhoria contínua... ...então sempre a primeira vez que você faz algo... ...por mais que você se prepare... ...você tente... ...tudo que vier depois... ...vai estar melhor do que aquilo... né? ...então você vai aprendendo... ...você vai ouvindo feedback... ...então por favor... ...mande mensagens... Como eu falei, me sigam nas redes sociais. Esse é o o, o meio, é o caminho para a gente se comunicar. Eu ouvi de vocês o que vocês estão achando. E a gente vai adequando, adaptando esse plano aí. Porque como eu falei, eu fiz esse projeto. Esse projeto é para vocês, é para ajudar vocês. Então, se eu não ouvir o feedback, não não está fazendo sentido, beleza? Então, mandem mandem mensagens para mim, compartilhem. Me sigam nas redes sociais aí. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham uma uma próspera semana aí. E é isso aí, beleza? Abração, tudo de bom. Tchau!